0: Hallo, van harte welkom bij de allereerste inhoudelijke aflevering van de Cassatiekast. Ik ga het vandaag hebben over de uitspraken van de Hoge Raad van 11 januari 2022. Heb je de aflevering waarin ik de Cassatiekast introduceer en mezelf introduceer nog niet beluisterd... dan raad ik je aan om dat eerst te doen, zodat je een beter begrip hebt van wat de bedoeling is. De Hoge Raad is het jaar rustig begonnen. Er zijn dinsdag maar liefst vier uitspraken gedaan door de Hoge Raad. Vandaar ook dat ik de conclusies die gepubliceerd zijn van de advocaat-generaal ook meeneem vandaag in deze podcast. En dat zijn er vijf. Ik zeg trouwens net dat de Hoograad maar vier uitspraken heeft gedaan... maar dat weet ik natuurlijk helemaal niet. Het gaat om vier gepubliceerde uitspraken. Maar goed, dat zijn er normaal ook een stuk of vijftien tot dertig. Dus vier is dan ook nog wel wat aan de magere kant. Maar het zijn ze vergeven. De eerste zaak die ik ga bespreken... zit op de ontvankelijkheid van het cassatieberoep. En wat deze zaak bijzonder maakt, zijn de maatregelen. De eclie van deze uitspraak... ...eindigt op 3. Dus we hebben ECLI NL HR 2022 3. In het vervolg zal ik alleen nog maar het laatste nummer noemen... ...en kun je de rest zelf aanvullen. Dat leg ik uit in aflevering 0. In deze zaak was een medewerker van de Interdepartementale Post- en Couriersdienst... ...de IPKD... ...bij de verdachte aan de deur geweest om de appeldagvaarding uit te reiken. Maar vanwege de coronamaatregelen heeft hij de verdachte niet laten tekenen... ...voor ontvangst van die dagvaarding... Wel heeft hij de verdachte ter controle naar zijn naam gevraagd en vervolgens heeft hij de dagvading in de brievenbus bij de woning gedeponeerd. De vraag die in deze zaak nu speelt is of dit als een betekening in persoon moet worden aangemerkt. Want als de betekening in persoon heeft plaatsgevonden, dan moet cassatieberoep uiterlijk binnen veertien dagen na de uitspraak van het hof worden ingesteld. Terwijl bij een betekening niet in persoon de verdachte veertien dagen heeft nadat hij op de hoogte is geraakt van de uitspraak van het hof. En je raad het al, in deze zaak was al meer dan 14 dagen verstreken na de uitspraak toen de verdachte kassatieberoep heeft ingesteld. De advocaat-generaal achtte de verdachte wel ontvankelijk in het cassatieberoep. Hij legt een parallel met de jurisprudentie van de Hoge Raad waarin de weigering van het in ontvangst nemen van een dagvaring niet wordt beschouwd als een betekening in persoon. Maar in deze zaak ging het niet om een weigering, maar om het in de briefbus deponeren van de dagvading... ...nadat de medewerker van de IPKD had vastgesteld dat het om de gedagvaarde persoon ging... ...aan de hand van vragen naar zijn naam en geboortedatum. De Hoge Raad gaat niet met de advocaat-generaal mee. Wat de Hoge Raad eigenlijk vaststelt is dat het tekenen voor ontvangst, dat het geen wettelijk vereiste is... ...en dat dus met deze akte, zoals die nu is opgesteld door de medewerker van de IPKD dat daarmee aan de vereisten voor een betekening in persoon is voldaan en dat dus geldt dat de verdachte binnen 14 dagen na de uitspraak het cassatieberoep had moeten instellen. De verdachte wordt daarom niet ontvankelijk verklaard in het cassatieberoep. Dan zijn er dinsdag twee uitspraken gepubliceerd over de leerplichtwet. De ene uitspraak met volg nummer 5 ziet op de zaak van de zoon, de 17-jarige zoon die dus niet naar school was gegaan. En de andere uitspraak, nummer 6, is de zaak van de vader van die jongen. Over die laatste zaak kan ik kort zijn, want daarin heeft de Hoge Raad het cassatieberoep op grond van artikel 81 RO verworpen en is de conclusie niet gepubliceerd, dus weten we niet wat daar is aangevoerd en waarom dat is verworpen. De zaak van de zoon treft hetzelfde lot als het gaat om de toepassing van artikel 81 van de wet op de rechtelijke organisatie, maar daarin is de conclusie wel gepubliceerd, dus weten we wel wat er is aangevoerd. En er is één cassatiemiddel ingediend en daarin wordt erover geklaagd dat het hof een verweer had moeten verstaan als een beroep op de strafuitsluitingsgrond afwezigheid van alle schuld. Waarop dus gerespondeerd had moeten worden door het hof en wat niet zou zijn gebeurd. De betreffende jongeman was gedurende het schooljaar twee maanden naar Bonaire geweest en had zich daar niet op een school ingeschreven. Door en namens hem was in Hoge Beroep wel aangevoerd dat hij zich wel had willen inschrijven op een school in Bonaire, maar dat hij daarvoor eerst bij de gemeente moest worden ingeschreven en dat dat erg lang duurde. Volgens de advocaat-generaal blijkt dat het verweer niet duidelijk dat het een afwasverweer is, hè, dat is een beroep op afwezigheid van alle schuld, en had het Hof dat ook niet zo hoeven begrijpen. En is er bovendien nog de omstandigheid dat ook na de terugkeer uit Bonaire het schooljaar er nog niet op zat en de verdachte toen ook niet is teruggekeerd naar zijn Nederlandse school. Dus voor die periode tot het einde van het schooljaar, ook nog zo'n anderhalve maand, zat de verdachte sowieso fout. De vierde en laatste uitspraak die ik in deze cassatiekast ga bespreken, heeft ook als volgnummer in de ECLI nummer 4. En dat is een ontnemingszaak. Van de rechtbank moest de betrokkenen een kleine triton ton aan wederrechtelijk verkregen voordeel betalen. Het hof wees echter de vordering geheel af en daarom ging het OM in cassatie. Dat heeft echter geen succes, want de Hoge Raad verwerpt het beroep van het WEM. Waar het in deze zaak om gaat is in hoeverre de ontnemingsrechter gebonden is aan het door de rechter in de strafzaak uitgesproken oordeel over waar het geld vandaan komt. Het hof had in de strafzaak namelijk geoordeeld dat een bij de betrokkenen aangetroffen contant geldbedrag van ongeveer 100.000 euro... Dat dat afkomstig was uit eerder door hen begane soortgelijke misdrijven. En dan hebben we het over misdrijven in de sfeer van illegale handel. En in de strafzaak was ook nog geoordeeld dat het bewezen verklaarde voorhanden hebben van een geldbedrag van ongeveer 100.000 euro niet kon worden gekwalificeerd als witwassen, omdat dat geldbedrag uit eigen misdrijf afkomstig was. En ook daarvan is de vraag: wat heeft dat dan te betekenen in de ontnemingsprocedure? De Hoge Raad vindt dat het aan de ontnemingsrechter is om vast te stellen of zich daadwerkelijk feiten hebben voltrokken waaruit dat voordeel is gegenereerd. En de ondernemingsrechter mocht dus ook in deze zaak afwijken van wat in de hoofdzaak in de strafzaak was beslist. Er zijn op 11 januari ook vijf conclusies gepubliceerd. Drie ervan strekken tot verwerping van het beroep en twee tot vernietiging, in ieder geval ten dele van de bestreden uitspraak. De eerste conclusie die ik zal bespreken is die in de zaak van de fatale woningoverval in Helmond, waarbij een hoogbejaarde vrouw het leven heeft gelaten. Daar zijn meerdere mensen voor veroordeeld en een van de verdachten heeft uh, cassatieberoep ingesteld. Dat was een van de verdachten die niet zelf naar binnen is geweest in de woning, wel bij de voorbereiding betrokken was en ook in de auto is blijven wachten toen uh, zijn mededaders binnen waren. In Cassatie werd onder andere geklaagd over de bewezen verklaring van het opzet op het medeplegen van het door de medeverdachte gebruikte geweld tegen het slachtoffer. Volgens de advocaat-generaal kon het hof dat best bewezen verklaren. Er was immers in de voorbereiding gesproken over het meenemen van tie raps waarmee de vrouw zou worden vastgebonden en ook over het desnoods uh, door elkaar schudden van die mevrouw als zij niet zomaar het geld zou geven. Dus deze verdachte wist dat er mogelijk geweld gebruikt zou gaan worden. Als de mededaders dan verder gaan dan dat geweld waar je oorspronkelijk rekening mee had gehouden... dan komt er alsnog voor jouw rekening een risico en kun je er dus ook voor veroordeeld worden. Dit middel treft dus wat betreft de advocaat-generaal in ieder geval geen doel. Er was ook nog een middel ingediend over de toerekening van de dood van het slachtoffer... aan de verdachte die in deze zaak in cassatie is gegaan. En daarvan zegt de advocaat-generaal eigenlijk van ja... je wist van tevoren dat er geweld gebruikt uh, kon gaan worden... En je hoorde ook nadat het gebeurd was en nadat die medeverdachten uit die woning waren gekomen en ook weer bij jou in de auto zijn gestapt, hoorde je dat het behoorlijk uit de hand was gelopen en heb je zelf ook niks gedaan om hulp in te schakelen voor die mevrouw, zodat ze eventueel nog gered had kunnen worden. Ook dat middel faalt dus volgens de AG. Ook de tweede conclusie die ik bespreek betreft een geweldsdelict. Dit keer gaat het over een wederrechtelijke vrijheidsberoving. Het slachtoffer was bij de verdachten in de auto gestapt en ze hebben een rit gemaakt van ongeveer een half uur. Vervolgens is de aangever, nou de aangever heeft hij volgens mij niet gedaan als ik het zo uh, lees, want die wordt niet als bewijsmiddel gebruikt. Maar in ieder geval uh, werd het slachtoffer uh, de gelegenheid geboden, omdat de auto niet afgesloten was, op enig moment de auto te verlaten. Nou, hij is daar weggerend, heeft van alles nog geroepen, maar hij werd door de verdachte achtervolgd en uiteindelijk zelfs neergeschoten. Die wederrechtelijke vrijheidsberoving zit dus op die autorit en daarvan was bepleit dat niet is gebleken dat het slachtoffer onvrijwillig is meegegaan in die auto. Kennelijk kon het hof daarvoor dus niet de verklaring van het slachtoffer gebruiken, dus moest dat op een andere manier geconstrueerd worden. En het hof heeft dat onder andere gedaan door te zeggen van kijk... ...die man, dat slachtoffer, had nog wel andere afspraken. Hij zou zijn vrouw en kinderen gaan ophalen bij het vliegveld... ...had hij met iemand anders afgesproken, allemaal rond dat tijdstip. Dus het is niet aannemelijk dat die man in die auto is gestapt... ...als hij nog andere afspraken had en zou hebben ingestemd met een ritje van een half uur. En volgens de advocaat-generaal mocht het Hof dit in het oordeel betrekken... ...om de verdachte dus schuldig te verklaren aan wederrechtelijke vrijheidsbehoving. Ook was er in cassatie nog aangevoerd dat het slachtoffer gewoon uit die auto had kunnen ontsnappen... De auto was immers niet afgesloten. Dus hoe kan iemand dan weer van zijn vrijheid beroofd zijn? Dat verdraagt zich daar slecht mee. Maar de advocaat-generaal wijst erop dat het hof ook heeft overwogen... dat het slachtoffer, direct toen hij de auto had verlaten... werd achterna gerend door de verdachte. En dat hij, terwijl hij werd neergeschoten, riep... Doe mij niks. Laat mij met rust. Ik heb niets gedaan. En ik heb het niet gedaan. Bovendien had het slachtoffer nog tegen de politie gezegd... nadat hij was neergeschoten, dat hij was ontvoerd... Er dus zal bij al kon volgens de advocaat-generaal het hof daaruit wel afleiden dat er sprake was geweest van een wederrechtelijke vrijheidsberoving van het slachtoffer. En faalt volgens de advocaat-generaal het middel en moet het cassatieberoep ook worden verworpen. Ik realiseer me ineens dat ik net niet de ECLI heb gegeven bij de woningovervalzaak. Als het gaat om een conclusie moet je in de ECLI de aanduiding HR vervangen door PHR... En dan gaat het in de woningovervalzaak om nummer 12 van 2022... en de zaak van de wederrechtelijke vrijheidsberoving die ik daarna heb besproken, dat is nummer 15. En dan ga ik nu door naar nummer 25. En dat gaat over een zaak waarin de verdachte niet ontvankelijk is verklaard in het hoge beroep. En dat omdat hij geen grieven had opgegeven in de appelschriftuur... Of later schriftelijk. Maar ook niet op de zitting in hoge beroep. Want daar was hij niet verschenen. Zijn advocaat was daar ook niet verschenen. En die had bovendien vooraf kenbaar gemaakt. Dat hij niet gemachtigd was om de verdediging te voeren ter zitting. Wel had hij naar het hof in een eerder stadium een stijlbrief gestuurd. En daarbij had hij ook gezet. Cliënt is het niet eens met de strafmaat. Gezien zijn persoonlijke omstandigheden. En nu werd daarvan in Cassatie gemaakt. Dat dat gezien moest worden als een schriftuurhoudende grieven. Zodat... De verdachte dus wel zijn grieven kenbaar had gemaakt tegen het vonnis van de rechtbank en hij dus wel ontvankelijk zou moeten worden geacht in het hoger beroep. Maar die stelbrief houdt niet in dat de advocaat ook gevolmachtigd was. Had zijn cliënt hem wel gemachtigd om grieven in te dienen? Volgens de advocaat-generaal is dat de reden waarom de stelbrief niet als een schriftuurhoudende grieven had hoeven worden aangemerkt door het hof en mocht het hof dus wat betreft de advocaat-generaal de verdachte niet ontvankelijk verklaren in het hoger beroep. Op grond van artikel 416 lid 2 van het wetboek van strafvordering. Verwerping van het beroep derhalve. In de laatste twee conclusies die ik uh, ga bespreken uh, gaat het om de afwijzing van getuigenverzoeken. En in allebei die zaken komt de advocaat-generaal tot de conclusie dat het cassatieberoep wel gegrond is. En dat in ieder geval voor een deel het hof de zaak opnieuw moet doen. En dan gaat het om de conclusies met de volgende nummers 5 en 24. Nummer 5 is een ontnemingszaak. Het ging in die zaak om een bedrag van 748.000 euro volgens het Hof, wat verkregen zou zijn uit hypotheekfraude door een criminele organisatie, waarbij de verdachte, de veroordeelde, de leidinggevende zou zijn geweest. De werkwijze was als volgt. Met valse documenten werden hypothecaire leningen met bouwdepots verkregen. En die bouwdepots die zouden dan bestemd zijn voor verbouwingen, maar die verbouwingen die vonden helemaal niet plaats, maar die bouwdepozen werden wel leeggetrokken. In de ondernemingszaak in beroep gaf de verdachte aan dat hij ook heel veel kosten had gehad, die de rechtbank nog niet in de beoordeling had meegenomen. Zo zou hij aan verschillende mensen die hem hadden geholpen bij die praktijken geld hebben betaald als vergoeding. Hij had ook zijn advocaat een aantal getuigen laten opgeven die daarover zouden moeten kunnen verklaren. Dus wat de cliënt aan kosten had gemaakt die dus van het voordeel zouden moeten worden afgetrokken. In het eerste cassatiemiddel werd geklaagd over de afwijzing van veertien getuigen. En dat had het Hof gedaan omdat hun betrokkenheid bij de gang van zaken rond de strafbare feiten. onvoldoende onderbouwd zou zijn vanuit de verdediging. En dus maar de vraag was volgens het Hof wat zij aan relevant konden verklaren voor de berekening van het voordeel. Nou, voor drie van de veertien getuigen die waren opgegeven. vindt de advocaat-generaal dat het Hof de afwijzing van die verzoeken. ontwijkend heeft gemotiveerd, omdat juist in de hoofdzaak, in de strafzaak. ...was geoordeeld dat die drie mensen wel degelijk betrokkenheid hadden gehad bij die strafbare feiten. Dus hoe komt het Hof er dan bij dat die getuigen geen betrokkenheid hadden gehad of dat dat onvoldoende aannemelijk is gemaakt? Dat middel slaagt dus volgens de advocaat-generaal ten dele. En dan is er nog het tweede middel dat klaagt ook over de afwijzing van getuigen. In dit geval acht. En daarvan had het Hof gezegd... ...ja, die mensen zijn al bij de rechtercommissaris gehoord en daarom geldt het noodzakelijkheidscriterium. Maar de advocaat-generaal verwijst naar andere jurisprudentie van de Hoge Raad, waaruit blijkt dat je wel onderscheid moet maken tussen de strafzaak en de ontnemingszaak. En die getuigen zijn dan weliswaar bij de rechtercommissaris gehoord, maar dat gold dus met name in de hoofdzaak, in de strafzaak en niet per definitie ook in de ontnemingszaak. En van die getuigen zijn er een aantal die wel hebben verklaard en zijn bevraagd over dat voordeel wat ze zouden hebben genoten, dus de kosten die de verdachte in deze zaak, de veroordeelde in de ontnemingszaak ze hebben gemaakt, maar anderen, die hebben er helemaal niks over verklaard. Dus dan kun je als rechter niet zeggen van, nou, je hebt al de kans gehad bij de rechtercommissaris, daar zijn die mensen al verhoord, dat getuigenverzoek wijzen we af. Dus in dit geval zegt de advocaat-generaal wederom, het cassatiemiddel is gegrond, als het gaat om die getuigen die dus om deze reden zijn afgewezen. Nou had de cassatieadvocaat nog drie andere middelen ingediend, maar aan de bespreking daarvan komt de advocaat-generaal niet toe. Hij zegt, ja, op grond van... De middelen 1 en 2 moeten de zaak al over, dus dan ga ik de andere drie middelen niet bespreken. De laatste conclusie van 11 januari die ik bespreek is als gezegd nummer 24. En die zaak gaat over de voorbereidingshandelingen van een cocaïnetransport van maar liefst 287 kilo van Suriname naar Afrika. En ook wassen, dat komt dadelijk ook nog aan bod. Maar het eerste middel ging over de afwijzing van. Het verzoek om een zestal getuigen te horen en die getuigen die bevonden zich respectievelijk in Zuid-Afrika en in de Verenigde Arabische Emiraten. Het hoge beroep in deze zaak had enkele jaren geduurd en het hof had in de einduitspraak de getuigenverzoeken alsnog afgewezen waar ze eerder wel werden toegewezen op de regiezitting. En daarvoor gebruikte het hof als reden dat niet aannemelijk was dat binnen een aanvaardbare termijn die getuigen zouden kunnen worden gehoord. De verdediging vond dat niet begrijpelijk. De manier waarop die getuigenverzoeken alsnog werden afgewezen... en de advocaat-generaal is het daarmee eens. Zowel met de autoriteiten in Zuid-Afrika... als die in de Verenigde Arabische Emiraten, Dubai... was eh, immers gecorrespondeerd over die getuigen. En daaruit was uiteindelijk eh, niks gekomen. Maar het was een vrij stroperige communicatie geweest... tussen de autoriteiten van de betreffende landen. Maar uiteindelijk werd er niet duidelijk... dat die getuigen nou echt niet gehoord konden worden... En van een aantal getuigen bleek juist wel dat ze getraceerd zouden kunnen worden. Eén daarvan was juist een chef van een politieteam, van het politieonderzoek in Zuid-Afrika, die men wilde horen en die dus wel degelijk getraceerd zou moeten kunnen worden. Alleen was het er uiteindelijk niet van gekomen. Maar waarom wordt eigenlijk in deze zaak niet heel erg duidelijk. En daarom zegt de advocaat-generaal, nou, je moet er wel hoge eisen aan stellen aan de verwerping van die getuigenverzoeken. Want het zijn belangrijke getuigen. In eerste instantie had het Hof ze ook toegewezen. Dus dan moet ook wel min of meer vaststaan dat die getuigen niet gehoord zullen gaan worden. En dat was dus in dit geval nog niet voldoende gebleken. Dus als het aan de advocaat-generaal ligt, dan mag dat nog een keer opnieuw gedaan worden door het Hof. Dat was het dan voor deze week. De Cassatiekast aflevering 1, de allereerste inhoudelijke aflevering. Graag tot volgende week voor aflevering 2. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren.